0: Entre juin et juillet 1942, les Allemands négocient avec les autorités françaises les conditions de l'arrestation, du transfert et de la déportation des Juifs de France. L'accord débouche notamment sur la rafle des 16 et 17 juillet 1942, dite rafle du Veldiv. Voulue par l'occupant mais menée par la police française, cette rafle et celles qui vont suivre sur tout le territoire français, zone occupée ou zone libre, marquent un tournant décisif dans l'application de la solution finale de la question juive en France. Pour la première fois, les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. La rafle du Veldiv se solde par l'arrestation, à Paris et en banlieue, de 12 884 personnes, dont 4051 enfants de 2 à 16 ans. Dans le cadre de la commémoration de l'année 1942, le Mémorial de la Shoah vous propose une série de podcasts sur les rafles de l'été 1942. Nous avons puisé dans les témoignages inédits, recueillis par le Mémorial depuis 2002, afin de vous donner à entendre les paroles de celles et ceux qui ont vécu ces rafles et vous en livre un récit à la première personne. Les témoins de l'été 42 5 h du matin lorsque la police française frappe à la porte de la famille Weiss. Claire, 10 ans, et sa mère Ruckel sont arrêtées et emmenées au vélodrome d'hiver. La mère de Claire tombe malade. Elle est transférée à l'hôpital Rothschild. Claire, seule au Veldiv, décide de s'échapper. Elle fait plusieurs fois le tour du vélodrome avant de tomber sur une infirmière qui accepte de la faire sortir en la faisant passer pour souffrante. Elle est emmenée en ambulance rue Lamarque dans la maison d'enfants de Lugif, d'où elle finit par s'enfuir. C'est alors une voisine de la famille qui la prend sous son aile et parvient à la placer dans l'internat des sœurs du Sacré-Cœur. À la fin de la guerre, Claire est orpheline. Son père Jacob et sa mère Ruckel ont tous les deux été déportés, respectivement par les convois 5 du 28 juin 1942 et 57 du 18 juillet 1943 à Auschwitz, où ils ont été assassinés.
1: Je m'appelle Clémentine Weiss, mais je me fais appeler euh, Claire depuis l'âge de 15 ans. Je suis née à Paris le 23 décembre 1931, de maman qui était de Pologne, de Lodge, d'une famille très aisée à Lodge, de sept enfants. Et mon père était de Pietrokov, toujours en Pologne, d'une famille de neuf enfants euh, qui avait Le papa était décédé, les trois grands devaient subvenir, ils sont partis un peu partout pour aider la maman qui vraiment était dans... Bon, ils se sont rencontrés, mes parents, au Tréport. Et mon père est tombé fou amoureux de ma mère qui était très jolie. Mes parents sont arrivés, euh, mon père est arrivé, et maman je pense aussi dans les années 23, 24, je sais qu'ils se sont mariés en 27.
2: Ils travaillent dans quoi
1: Alors mon père, mon père a travaillé chez Renault, euh, dans les euh, chez Renault à l'usine, et il a rencontré à ce moment-là un copain qui s'appelait Monsieur Gérard, ils sont restés très amis. Du reste, par la suite, papa, après s'être marié et tout, a ouvert un garage euh, qui faisait carrosserie. Euh, c'était pas tellement la mécanique, c'était la carrosserie, le, le, je sais pas, les choses comme ça pour les voitures. Je me rappelle très bien, c'était dans la rue de Bagneux, à Montrouge. Mais comme les étrangers, à l'époque, n'avaient pas le droit d'être propriétaire ou d'être gérant de quelque chose, c'était M. Gérard qui était, le, qui était le, le gérant, parce qu'il était français. Et maman tenait la comptabilité euh, dans son petit bureau au fond du garage qu'ils avaient installé. Et j'avais, euh, je crois, un ou deux employés, mais je ne me souviens pas très bien. C'est quand même très loin et j'y allais très peu. Ça marchait très bien. La preuve, c'est que papa s'est acheté, euh, enfin, ils se sont achetés euh, un appartement à Rivabella, où on partait euh, très souvent.
2: Dans l'immeuble où vous habitez, vous habitez, vous habitez dans, dans un appartement
1: Dans un appartement, très bel, c'était un immeuble qui avait été construit en 1936, donc c'était un immeuble neuf. Il y avait 12 bâtiments, six d'un côté, six de l'autre, et au milieu, il y avait un garage souterrain. C'était très bien, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Il y avait deux chambres, un salon... Une salle de bain, une cuisine et un grand balcon qui longeait le, le, ma chambre et, et, la, et le salon.
2: Et vous, étiez, vous viviez à combien là-dedans dans cette...
1: Trois, papa, maman et moi. Ils avaient beaucoup d'amis Énormément. Euh, mes parents avaient beaucoup, beaucoup d'amis euh, non-juifs. Du reste, quand euh, euh, ils nous ont beaucoup aidés pendant la guerre, Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais mes parents fréquentaient surtout un milieu non juif,
2: toute la semaine. Alors tout à l'heure, vous, vous disiez, vous disiez qu'ils, étaient, qu'ils étaient militants, enfin qu'ils vendaient l'humanité.
1: Oui, mais je ne pense pas qu'il ait eu... Euh, mon père vendait l'humanité, c'est vrai le dimanche, mais je ne pense pas qu'il ait eu le, eu le temps de, 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 de se rendre à des meetings, à des... À des euh, je ne pense pas. Mais enfin, c'était, son, c'était euh, leur idéal. Il fallait que le monde change, que tout le monde soit heureux.
2: Il travaillait énormément
1: Mon père travaillait beaucoup. Il travaillait, il partait très tôt le matin, il rentrait très tôt le soir. Euh, très tard le soir, pardon. Oui, mon père travaillait beaucoup. Alors,
2: vous, vous disiez que sur, la, sur la, la... Vous ne saviez pas que vous étiez juive, donc... Alors... Il n'y avait pas de religion chez vous
1: Il n'y euh, a pas du tout de religion chez moi. Jamais. On n'allait pas à la synagogue, euh, on priait pas, euh, on était un on peu d'irratés.
2: Mais vous faisiez quand même une nourriture qui était une nourriture qui venait de, de Alors de Je ne sais
1: pas. Si, si vous appelez la nourriture euh, la langouste, le, le mar, le, ah. les huîtres, ce n'est pas tellement cachère. Euh, le porc, Il y avait de tout chez chez moi. Euh, Non, non, euh, mes parents étaient vraiment très assimilés. Au mois de mai 1941, papa a été euh, appelé, euh, convoqué euh, au commissariat de Montrouge. Il devait se présenter avec euh, sa valise, euh, des effets personnels, tous ses papiers... Voilà. Et ce jour-là, comme il y a eu une petite altercation entre maman et moi, j'étais partie à pied de Montrouge chez ma tante. Je marchais très bien à pied. Et, et ma tante, le soir, dit « Ben voilà, on l'a retrouvée, elle est arrivée. » Et mon père est arrivé avec cette convocation. Mon oncle et ma tante, ont dit, on lui ont dit « N'y va pas. » Et lui, il a dit « Non, non, je veux pas qu'on prenne ma fille. » Et ma, et ma femme, euh, j'y vais.
0: Yeah, il est allé
1: quoi, se présenter au commissariat et vont les a emmener euh, à Beaune-la-Rolande. Il n'a pas hésité du tout, il ne voulait pas qu'on touche à sa famille. De toute façon, mon père a toujours eu beaucoup confiance en la France. J'y cessais de dire, le Pays de la Liberté, euh, parce qu'avant la guerre, j'ai eu son frère aîné qui était venu aussi de Pologne, qui était passé et qu'il y avait une belle-sœur qui était partie au, au Brésil. Et à l'époque, pour aller au Brésil, il fallait que vous traversiez toute l'Europe et que vous arriviez à Marseille et que vous, euh, sur un bateau, vous traversiez la mer pour arriver au Brésil. Il n'y avait pas d'avion. En tout cas, on ne pouvait pas se les permettre s'il y en avait. Et mon, mon oncle a absolument voulu que papa, maman et moi allions à, à partir. Et papa, il a dit, mais où tu veux que j'aille Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire la France. Voilà. Du reste, aujourd'hui, c'est là que j'ai le plus de famille, c'est au Brésil. Parce que mon oncle a eu des enfants, j'ai des cousins, et voilà.
2: Est-ce que vous vous souvenez du, der- du dernier moment où vous l'avez vu
1: Ben oui, c'était le, le matin, il nous a fait un bisou et il est parti. Il m'a dit d'être sage, parce que j'étais pas sage. Alors, on a eu le droit. On avait des osweiss qui nous permettaient, peut-être une fois par mois, je ne peux pas vous dire exactement, d'aller par des autocars spéciaux pour nous, on allait à bonne la rolande Et de mécanicien, enfin mécanicien, je sais pas enfin, comment vous appelez ça, euh, euh, carrossier, hein, on l'a mis euh, infirmier.
2: Est-ce qu'il il a essayé de s'évader de, de bonne la rolande
1: alors, euh, un de mes des cousins, de, de ses cousins plus jeunes, était à Pithiviers et il avait, et il m'a dit que Papa a essayé une fois, il l'a su par euh, des amis soeurs, euh, euh, le téléphone arabe, euh, que Papa avait essayé, il avait été repris, alors que mon cousin de Pithiviers s'est évadé. Bon, il a été repris et au mois de mai 1942, maman a reçu la valise avec ses affaires et depuis plus rien. C'est pourquoi, parce que maman était une femme courageuse, débrouillarde, je ne sais pas, ça lui a coupé, le, ça lui a coupé tout, tout ses ressorts, elle n'était elle plus rien. Parce que jamais on aurait, dû, on aurait dû être là le 16 juillet, jamais, jamais. Donc, euh, le, du commissariat, parce que mes parents fréquentaient beaucoup de, 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 de non-juifs de, de Montrouge, et le commissaire de police a envoyé quelqu'un chez maman et lui a dit, Madame Weiss, partez, parce que demain on viendra vous arrêter. Alors, je ne sais pas, je, genre, aujourd'hui, je ne comprends pas. On est resté là. Et on dormait toutes les deux ensemble. Et à 5 heures du matin, le 16 juillet, ils ont tambouriné à la porte. J'ai dit, ouvre pas, ouvre pas. Ils ont tellement tapé qu'elle a, qu'elle a ouvert. Ils nous ont dit, habillez-vous et venez. Et maman a voulu sauter par le, par le balcon. Je l'ai retenue. Oh, mais... On est allé, on a dormi une nuit au commissariat de police de Montrouge. Il y en avait d'autres, il y avait d'autres familles parce qu'ils nous ont emmenés dans un panier à salade. Vous savez ce que ça les paniers à salade. Et on, avec d'autres familles, on est arrivé. il y avait déjà d'autres familles. On a couché par terre, c'est n'importe quoi, bon. Et le lendemain, les paniers à salade sont venus nous chercher et on est allé au vélodrome d'hiver. Mais entre-temps, ma mère, quand elle Quand on a été arrêté, elle avait des calculs à la vésicule biliaire, elle avait souvent des crises. Automatiquement, elle a eu une crise épouvantable. Alors, lorsque nous sommes arrivés au Vélodrome d'hiver, on a été à l'infirmerie. Pour vous dire que l'infirmerie, c'était la piste cyclable. Mais c'était bien parce qu'on pouvait s'allonger. Et puis, on nous donnait un peu d'eau et on nous donnait une patate par jour. Et c'était les... Comment ils s'appelaient Les jeunesses de Pétain qui, qui distribuaient, les jeunes. Au bout d'un moment, on prend ma mère, on l'emmène. Et moi, je reste toute seule. Qu'est-ce que je fais euh, Je ne sais pas où on l'avait emmené. Et ma meilleure amie, à l'époque, habitait dans le, même, dans le, le, même, le, même, le bâtiment d'en face. Et son papa était euh, agent de police. Et il a essayé de rentrer au, au vélodrome, on ne l'a pas laissé rentrer. Mais il a pu savoir, j'ai su après, que maman avait été emmenée à l'hôpital Rothschild. Moi je ne savais pas, on l'avait emmené ma mère, j'étais toute seule. Dix ans, toute seule. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à monter. C'est l'horreur. Les gens qui criaient, les gens qui pleuraient, ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger, les sanitaires, je ne vous dis pas. En bas, euh, le le vélodrome euh, d'hiver, la piste cyclable, c'était le paradis. hein. On était bien. Et d'un seul coup j'entends, parce que mes parents m'appelaient Fifi, comme j'avais perdu mon frère, quand je suis née, papa il a dit Fifi, Fifi, c'est resté Fifi. Et j'entends Fifi chichi, chichi, chichi c'était ma cousine, qui avait six mois de moins que moi, la fille de, de, du jeune frère de papa, qui habitait toujours Montreuil, et qui m'a... Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là ben, Elle dit, je suis avec maman, ma petite sœur qui a, elle avait six ans, et son petit frère qui avait deux ans et demi, et sa mère. Oh ben, je lui dis écoute, descendez, je vous amène, vous allez vous installer là, et j'ai installé toute la famille, en bas, au, au, à l'infirmerie. Et j'ai dit à ma tante, j'ai dit, tu sais, moi je m'en vais. Elle a dit, tu, tu fais quoi J'ai dit, moi je m'en vais. J'ai rien à faire ici, je m'en vais. Alors elle a demandé à sa fille aînée, Marcel, va avec Fifi, mais elle a pas voulu rester. Alors j'ai commencé à faire les portes et tout ce que j'avais. Il y avait... Maman avait, avait emmené une valise avec plein de choses. J'ai dit à ah, ma tante, c'est, tout ça c'est pour toi, moi je m'en vais. Et je suis passé, j'ai à la première porte des des agents de police français m'ont refoulé dedans. Je dis mais c'est pas grave. J'ai continué à tourner deux portes, trois portes. Je suis revenu voir un peu ma tante. Je dit, ça va pas, mais je vais recommencer. Et j'ai fait ça pendant une demi-journée jusqu'au moment où une dame m'a prise par la main à une porte et m'a dit. T'as mal, tu fais que t'as mal, t'as mal. Alors, je me oui, oui. Elle m'a jeté dans, euh, dans une ambulance, une couverture, et elle m'a menée rue Lamarck. C'est elle qui m'a sorti du vélodrome. C'est,
2: qui était cette femme
1: Je n'ai jamais retrouvé. Je pense que c'était ou une infirmière, ou, ou une femme de l'UGIF qui avait des droits pour euh, aider les, 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 les malades. Je ne sais pas, puisqu'elle m'a dit, t'es malade, t'es malade, fais que t'as mal. T'as mal. Alors, je... Mais ça a été très vite. Hein. Et quand j'arrive au rue Lamarque, il y a plein d'enfants. Euh, ils étaient attablés, ils jouaient et tout ça. Seulement le lendemain, il y en avait moins. Peut-être que c'était Lucif. Peut-être que c'était Lucif, je ne sais pas, je pense. Mais là aussi, euh, ce n'est pas eux qui décidaient de quoi que ce soit. Quand j'ai vu que les enfants... J'avais 10 ans quand même, hein, j'étais une grande... J'ai été voir la directrice et je lui dis pourquoi ils s'en vont les enfants Elle me dit Tu sais où aller Je dis Oui. Elle me dit Tu sais aller dans Paris Je dis Oui. Bon, ben, elle me dit Quand il y aura la promenade, t'as qu'à t'arranger pour pour partir. Alors je me suis mise à la queue et au moment de traverser, je n'ai pas traversé, j'ai pris une autre rue. Et comme papa, il adorait marcher, bien qu'on ait deux voitures. J'ai traversé, je savais traverser Paris. De la rue Lamarre, je suis arrivée à Montrouge. J'ai voulu rentrer chez moi, mais il y avait des scellés. Donc, aujourd'hui, je les ferais sauter, mais enfin bon. J'avais je, je, je pas encore ce courage et je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Et au deuxième étage, il y avait Madame le Tailleur, qui a été extraordinaire, qui était la, le fournisseur de maman en beurre, en lait, en, en cochon, en tout ce que vous voulez. Elle était normande et elle allait jusqu'à Gisors avec le train et après en bicyclette jusqu'à beauvoir en Lyons où elle avait sa famille. Et là, euh, elle ramenait de tout, elle vivait de ça et son compagnon il était prisonnier de guerre. Et alors, elle, elle m'a prise chez elle, carrément. Et de chez elle, j'allais à l'école. J'avais continué à l'école jusqu'au jour où je me suis battue avec un garçon, parce que je n'aimais pas aller avec les filles. Avec les garçons, moi, on, pouvait, on pouvait se défendre des filles, parce que ça chialait tout le temps. Et, et ce garçon m'a traité de sale juive. Alors je lui ai dit, et c'était vrai, que moi au moins ma mère, c'était pas une pute qui, tous les soirs, avait tous les Allemands chez elle. Parce qu'ils étaient toujours dans le même ensemble d'immeubles, et tous les soirs, c'était la java avec les Allemands. Bon, deux jours après, on vient me chercher, c'était euh, deux, deux officiers Allemands, avec la plaque ici, Gottmüttungs, et ils sont venus me chercher pour m'emmener à la en tour une gamine de 10 ans. Bon, Donc, peut-être 11 ans à l'époque. Donc euh, Madame Le Tailleur à court, oh, comme une folle, elle n'avait pas d'enfant, j'étais, elle m'adorait. C'était en plein hiver, on est arrivé à la commandant-tour, et là, euh, maman m'avait dit surtout tu ne parles pas l'allemand, tu ne comprends pas l'allemand, Rappelle-toi de ça, parce qu'avec le yiddish, vous comprenez l'allemand. Et et surtout que maman parlait plus l'allemand que que, que le yiddish. Et et il faisait une chaleur. Dehors, il faisait à mourir. Si vous dire, on arrive, c'était surchauffé là-dedans, épouvantable. On nous met sur un banc, et il y a un Allemand qui vient vers moi, il me dit Sprechen Sie Deutsch? Je me retourne vers Madame Le Tailleur. Tu vous avais compris Laurel, vraiment, elle n'avait pas compris. Elle me dit, ah non, pas du tout. Ben, je dis, moi non plus. Alors, il insiste, il répète trois, quatre fois. Moi, à chaque fois, je me retourne vers elle. Elle savait que je comprenais. Bon, il s'en va. Il nous laisse sur ce banc. Et au fond de la salle, il y avait une immense table avec des chaises autour. Et plein d'Allemands sont arrivés, des officiers allemands. Et j'ai tout compris et je ne savais pas quoi dire. Il donnait le... Euh, la, des, des armes des, arrivaient, ils, ils ont donné le circuit. Ils ont, ils ont, je suis ressortie, je ne savais pas à qui le dire. Je voulais le dire, mais je connaissais personne. Et quand ça a été fini, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé si on comprenait l'allemand, pour qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'ils allaient dire. Et quand ça a été fini, euh, on m'a appelé dans une petite pièce à côté, il y avait un officier allemand avec une, euh, une soldatesse allemande, et lui m'a dit, euh, c'est vrai que tu as dit euh, euh, que les Allemands, y perdraient la guerre Il ne me rappelle pas, alors elle m'a dit, oh, mais non, mais non, alors, je n'ai jamais dit ça. Et, et puis il me dit, où sont vos parents Je dis à moi, vous me demandez où sont mes parents Vous, vous devez savoir où sont mes parents alors, euh, Madame le Tailleur, elle explique mon père, ma mère, et je voyais cet homme, il avait certainement un enfant comme moi, plusieurs, et l'autre saleté. Elle a dit, elle a dit, il a dit, bon, pourquoi tu ne portes pas l'étoile Alors, Madame le Tailleur, elle dit, ben, elle ne peut pas porter l'étoile, on n'a pas de bandes textiles. Il m'a donné gentiment des bandes textiles pour qu'on aille acheter, euh, qu'on, qu'on aille euh, se, se, se fournir en étoile. Elle a cousu ça et le lendemain on est parti en Normandie. Elle a dit ça va bien comme ça. Et lorsque je suis en arrivée en Normandie, elle m'a dit bah tu t'appelleras Denise de la Cour, c'est le nom d'une de mes nièces. Donc j'avais pas de papiers, j'avais rien du tout. Mais vous savez les enfants n'avaient pas beaucoup de papier à l'époque. Hein. Donc euh, j'étais Denise de la Cour, je suis allée à l'école, j'étais euh, chez des amis à elle qui étaient des Gens qui, qui travaillaient la terre pour le compte de, 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 de personnes qui, qui avaient des terrains. Ils avaient une fille un peu qui avait des crises d'épilepsie, elle n'était pas tout à fait nette. Tout allait bien. Jusqu'au jour, où il y a un gendarme, un jeune, qui vient et puis il va au fond de la cour avec la, la fille des démarqués qui devait avoir 16-17 ans, mais elle avait puis ils ont fait, je sais pas quoi, leurs petites affaires au fond. Et puis quand il revient, il me prend sur ses genoux. Et il commence à, à monter avec la main sur les cuisses. Il me dit, tu sais, je sais que, que c'est pas ton nom, que tu te caches. Mais je dirais rien, tu sais, si t'es gentil, je dirais rien. Enfin, je, j'ai réussi à, à glisser de ses genoux, j'ai traversé la rue, j'étais chez les voisins d'en face et le lendemain... Je sur, euh, suis revenue sur Paris, Madame Le Tailleur est venue me chercher, et je pense que Madame Le Tailleur devait avoir des relations avec une organisation juive, peut-être l'UGIF, ou je, je ne sais pas. Enfin, je me suis retrouvée chez les sœurs. Chez,
2: chez les sœurs du, du, du Sacré-Cœur de, de Marie euh, de Puce, il y, y a d'autres enfants juifs cachés
1: Je ne l'ai su qu'après la guerre. Euh, sur 350, à la, alors sur cette, bon, personne savait, on était tous cathos, on était toutes, euh, et voilà, on nous a fait faire la communion, la, la confirmation, et après, quand la guerre est terminée, on s'est rendu compte que sur 350 élèves, il y avait 50 juifs qui étaient cachés. Les sœurs, nous, elles, elles le savaient. Les sœurs le savaient parce que quand on a fait la confirmation, il y a le, une sœur que j'aimais bien qui, qui a écrit un poème pour le cardinal de, euh, Suard qui, qui était à, à l'époque le cardinal archevêque de Paris et c'est lui qui est venu nous pour la, pour la confirmation. On m'a remarqué, j'avais trouvé que c'était très bien, on était bien, on était en, en robe blanche, c'était sympa, quoi. Bon, et elle a écrit un poème pour euh, dire, et elle a demandé à tout le à tout monde de le dire, elle n'avait pas le courage, elles avaient peur, Alors elle est venue vers moi, mais elle devait savoir que j'étais, pas, que j'étais juive. Et elle me dit, est-ce que vous le feriez Je dis pour vous, oui, parce que vous êtes sympa, je veux bien le dire. Donc... J'ai dit le, le compliment au cardinal et j'entendais Madame Le Tailleur « c'est ma pupille, c'est ma filleule, c'est, enfin elle était toute fière » et à la fin le cardinal, il me donne sa, main baise, euh, sa bague à baiser, « non mais ça va pas » j'ai dit non, <rire> j'ai fait non, je, 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 c'est la même personne. Quand j'avais quel âge J'avais 12 ans. Tra- 12, hein. non.
2: Vous avez refusé d'embrasser la main du cardinal Chouard
1: Ben oui. « Pourquoi je vais embrasser la masse de qui ?» euh, non, mais, non, non. Alors, il a été très bien, il m'a mis la main sur la tête. Et après, pendant la, la, dans la cour, il m'a appelé, il parlait avec la mère supérieure. Et il m'a dit, « Mon enfant, euh, je comprends très bien. Vous n'êtes pas de notre confession. J'espère que vos parents reviendront. » La sœur savait tout, la mère supérieure savait tout. Et le cardinal m'a dit euh, qu'il comprenait très bien euh, ce que j'ai refusé.
2: Excusez-moi, le, le cardinal Suard vous a dit ça
1: Oui, parce qu'il était au courant. Parce que le cardinal Suard savait très bien qu'il y avait beaucoup de, de, de sœurs, à, à droite, à gauche et sur le côté, qui ont sauvé des enfants juifs. Ça, c'est vrai. Donc
2: en, là, on est en 44,
1: 43 Ah non, on est 43. Et il vous dit, j'espère que vos parents vont revenir Oui. Il a vraiment prononcé cette phrase Je prierai pour que vos parents reviennent. Il a mal
0: prié.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils essayaient de faire de vous une petite catholique
1: ben, mais J'avais fait un vœu. J'avais dit que si mes deux parents revenaient, je serais catholique. Si un seul revenait, je serais pratiquante juive, et si personne revenait, je serais la, la pire des athées, c'est ce que je suis. Parce que si un dieu, il était en vacances. Hein. Il est souvent en vacances. Et, euh, mes parents devaient revenir, euh, c'était, c'était l'évidence même. Ils étaient dans des camps de travail, ils étaient... Mais enfin, ils allaient revenir. C'est pas possible. Ils avaient 35 ans. Ils n'avaient pas 40 ans. J'ai pas accepté. J'ai pas accepté parce que au Lutetia, il y avait les déportés qui arrivaient, j'y allais. Mais je pensais, je pensais même que ma mère, peut-être, elle était amnésique, mais bon... Et un de mes cousins, tu sais, celui qui était à il a son frère, lui, est, a été déporté, mais à la fin, il est beaucoup plus jeune, et il a su que papa, au moment de la libération des camps, il était encore... Euh, il a aidé un copain et on les a mitraillés à la sortie. Quant à ma mère, moi, pour moi, quand elle a été d'abord elle a été à l'hôpital. J'allais à l'hôpital avec les papiers de ma copine euh, dont le papa était flic. C'est lui qui avait trouvé que maman était, était à Rothschild. Et alors, quand vous rentriez à Rothschild, il fallait donner les papiers. Mais les enfants, ils n'avaient pas de photos sur les papiers. C'était les cartes d'alimentation. Donc, on avait le même âge. Je rentrais avec ça. Une première fois au mois de décembre 1942, maman est allée à Drancy. Et là, je n'avais pas de nouvelles. Puis elle est revenue deux mois après. Moi, elle était très belle. Et il y avait un, je crois qu'il y avait un, un docteur qui était tombé fou et mouru. Il avait trouvé une mastoïdite qu'elle n'a jamais eue. Donc, il l'a renvoyée sur, euh, à l'hôpital Rochi. Donc, j'ai pu la revoir. Elle est restée très peu de temps, peut-être un mois, un mois et demi. Puis un jour, elle m'a dit Tu sais, c'est fini. On vient nous chercher. Il n'y a plus rien à faire. Alors, tu parles pas l'allemand, tu te débrouilles, tu te laisses pas faire. Mais je pense que maman, euh, elle n'est même pas arrivée à Auschwitz. Ou elle est morte dans le train,
0: ou elle a tout de suite été gazée. Elle n'avait pas de santé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2022. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan Voix-off, Iris Fonkbrentano. Documentation, Lior Lalius Maggia, Marine Le Stagiaire, Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah